0: Mache dich und deine Firma fit fürs digitale Recruiting des 21. Jahrhunderts. Schluss mit Post and Pray auf Jobbörsen oder Direct Search auf LinkedIn und Co. Nikolas Kreienkamp zeigt dir, wie du ab sofort viel schneller qualifizierte Kandidaten praktisch auf Knopfdruck gewinnst und deinen Umsatz mit Performance Recruiting drastisch steigerst. Herzlich willkommen, lieber Stefan, zu der heutigen Session. Bist du bereit für die Trainingseinheit heute? Jawohl, sehr gerne. Ich freue mich, hier zu sein. Hallo, Nikolais. Sehr gut. Dann ja vielleicht ganz kurz Thema der heutigen Session ist mal ein bisschen was anderes als Recruiting, was ihr ja hier normalerweise in dem Podcast auch gewohnt seid, sondern wir legen heute mal vollen Fokus auf das Thema, wie halten wir Mitarbeiter am besten, also Thema Mitarbeiterbindung und wie wird man zu einer starken Arbeitgebermarke, auch wenn man jetzt vielleicht noch nicht super viel Ressourcen und Kapital zur Verfügung hat, ähm, aber vielleicht erstmal nochmal vorab ganz kurz zu dir, Stefan. Was sind da so die drei wichtigsten Punkte, die man über dich wissen sollte in Bezug auch, was du im HR-Kontext äh, beruflich machst und auch gerne was Privates?
1: Ja, also ich bin tatsächlich... Ähm ja, ich habe ein Buch geschrieben, Glücksfall Fachkräftemangel und mein Hauptfokus ist Unternehmer, Unternehmerinnen klarzumachen, People sind Chefsache. Wenn ihr eine gute People-Strategy habt, wenn man das wirklich von innen heraus versteht und Menschen begeistert, die mit Begeisterung im eigenen Unternehmen sind, dann strahlt es auch aus und großartige Arbeitgeber haben keinen Fachkräftemangel. Dafür müssen sie eine Menge Hausaufgaben machen. Und ähm, da arbeite ich mit großer Freude schon sehr lange mit meinem eigenen Unternehmen, habe ich so meine Erfahrungen gemacht, habe viele, viele Firmen begleitet, viel gesehen, was klappt und was nicht klappt und äh, großen Spaß daran, mit unseren Kunden systematisch eine, eine People-Strategy zu entwickeln. Und ähm, das macht total viel Freude. Und ja, wenn du sagst, auch was Privates, aber es ist tatsächlich, das ist tatsächlich so ein Mix aus Privat und, und Job. Ich habe äh, große Freude am Reisen entdeckt, ähm, ja. erst so, Ab meinem 50. und letzten paar Jahre habe sehr, sehr viel ausprobiert. Remote Work in der Sonne, da habe ich mein Buch geschrieben, habe einfach viel ausprobiert. In Thailand am Strand kann man besser arbeiten als zwischen München und Augsburg im Zug und mhm. äh, hat besseres Internet und habe tolle Gespräche, viel Inspiration aus Reisen in andere Länder und aus Gesprächen mit coolen Unternehmen und mit anderen Perspektiven einfach gewonnen. Mhm. Und äh, ja, das macht einfach alles sehr viel Spaß.
0: Sehr schön. Vielen Dank, Stefan, für die äh, schöne Intro. Freut mich sehr, dass wir heute mal über genau dein Thema ja auch hier sprechen können jetzt. Vielleicht starten wir auch direkt rein ähm, in die erste Frage jetzt. Wie kann denn ein klassischer Mittelständler, ich sag mal so 50 bis 200 Mitarbeitern, ähm, im Sinne des Employer Brandings jetzt mal anfangen, sich eine Arbeitgebermarke aufzubauen, wenn jetzt noch nicht so eine große Social-Media-Präsenz da, da ist? Und wie sehen schnell und einfach so die ersten Schritte mal aus?
1: Ja, ähm, darf ich noch einen Satz zu dem Intro von vorher sagen, weil so mein spontaner ja, Gedanke ja. war, das Mitarbeiter binden ähm, scheint zwar was anderes zu sein, aber das ist das beste Recruiting, was du machen kannst. Wenn die Leute, die da sind, begeistert sind, dann sind die super Werbeträger und das kostet ja. nichts oder ein bisschen Prämie und äh, das ja. ist, glaube ich, ein, ein wahnsinniges Pfund. Und ja. äh, von daher spielt das wunderbar zusammen und äh, dann kann ich auch direkt zu deiner Frage äh, kommen. Ich, also ich habe es in meinem Intro ja gesagt, ich halte es für extrem wichtig, dass die Spitze des Unternehmens ein Bewusstsein dafür braucht, dass die Attraktivität als Arbeitgeber ein absolutes Unternehmensziel sein muss. Wenn das nicht oben aufgehängt ist, wird es nicht funktionieren. Und es ist mhm. aber gerade für Mittelständler in der Größe, die du gesagt hast, eine Riesenchance. Wenn da Chefs und Chefinnen begriffen haben, wenn wir was dafür tun, attraktiv auf dem Arbeitsmarkt zu sein und bekannt zu werden, dann mhm. können wir viel größere Firmen auch überholen, weil wir einfach schneller sind. Ähm, mhm. Wie kann man anfangen? Also ich finde, das ist kein Thema, was man einfach in die Personalabteilung hängt, wenn man eine solche mhm. hat, sondern ich bin ein großer Fan davon zu sagen, bildet ein kleines Projektteam, da muss Personal drin sein, da brauche ich Marketing-Know-how und es ja. muss an der Geschäftsführung aufgehängt sein, plus X. Und mit drei, mhm. vier, fünf Leuten dann zu überlegen, was sind denn die ersten Schritte, und das sukzessive umzusetzen, das ist gar nicht kompliziert. Das kostet auch erstmal eigentlich kein Geld. Mhm. Ähm, und dann kommt es aber halt darauf an, zu sagen, wo starten wir? Bauen wir mal eine ordentliche Karriereseite? Bauen wir einen organischen Social-Media-Auftritt? Ähm, ja. Was ganz, ganz wichtig nach meiner Erfahrung für den Anfang ist, fragt doch einfach mal die Leute, die ihr habt, was sie an dem mhm. Laden gut finden. weil ja. Die, es ist so eigentlich trivial, aber die eigenen Mitarbeitenden wirklich ernst zu nehmen, zuzuhören, hinzuhören, mhm. das gibt so wertvolle Erkenntnisse und da kann man super drauf aufbauen.
0: Ja, nee, kann ich absolut unterschreiben, dass das äh, essentiell ist. Was würdest du sagen, wenn das von der Spitze her kommen soll, hattest du gesagt, ähm, ist ja auch oft so, ähm, noch ja ein konservatives Denken manchmal da, dass man ähm, da noch nicht so viel offen und bereit ist. Wie kann man denn da jetzt auch mal, ähm, sag ich mal, sagen, okay, oder überzeugen auch die Geschäftsführung, ähm, da jetzt mehr zu machen? Das ist doch auch oft der Fall, dass die HR-Abteilung, also ist das bei uns auch oft, dass sie ähm, ja total brennen für jetzt auch Performance-Recruiting, aber ja. da oben, ähm, ja, nicht so das Bedürfnis, ja. <lacht> also
1: ich muss jetzt deshalb so lachen, weil flapsig ist, mich einladen oder mir einen Geschäftsführer mal einen Tag ins Seminar setzen oder mich in ja. eine Geschäftsführungsrunde mal holen, weil das, das ist jetzt tatsächlich jenseits des flapsigen, also ich verstehe mich tatsächlich als Meinungsbildner bei den Geschäftsführern, ja. Unternehmern, Inhabern, ähm, mhm. Weil das genau meine, meine Flughöhe als Unternehmer auch ist. Und ich habe tatsächlich oft die Situation, dass aus der Personalabteilung Menschen dann kommen und sagen, Herr Dietz, uns haben Sie völlig überzeugt. Jetzt brauchen wir Sie für unsere Geschäftsführung. Genau. Äh, ja. Und die zweite flapsige Antwort wäre einfach warten. Wenn das in mhm. der Leitung eines Unternehmens jemand heute noch nicht so in der Priorität auf dem Schirm hat, einfach warten, bis der Fachkräftemangel wirklich kommt, dass ja. der Leidensdruck wird schon noch wachsen.
0: Mhm. Also
1: auch das... Dahinter steckt ja eine dramatische Wahrheit. Wir haben im Moment wahnsinnig viel Medienpräsenz über Fachkräftemangel. Ja. Und die eigentliche dramatische Entwicklung hat ja gerade erst angefangen. Also diese wirklichen Lücken, wenn die Babyboomer alle in Rente gehen, die kommen mhm. ja erst noch. Das heißt, der Wettbewerb wird viel, viel härter. Und mhm. äh, ich weiß auf der anderen Seite, jedem Personaler tut jeder, der verloren geht, weil Führung nicht gut war, weil man mhm. äh, die Themen nicht nach oben genommen hat, tut einem mhm. in der Seele weh. Also von daher ähm, die, die Geschäftsrelevanz klar machen. Also jemand, der ja. die strategische Verantwortung für ein Unternehmen hat, muss die Notwendigkeit von People Arbeit und modernen Methoden einfach sehen, aber er muss es auch ja. verstehen, er muss es auch, man muss es auch mal erklären, man muss es auch mal aufzeigen. Ähm, mhm. Und Methoden wie Performance Recruiting und andere Dinge, die viel, mhm. viel moderner, viel sympathischer sind, die sind halt mega wichtig.
0: Ja. Absolut. Okay, jetzt haben wir ja gesagt, du
1: warst noch gerade Darf ich noch einen ergänzen? Satz anfügen? Weil ja, auch nochmal ja. ein ganz harter, vielleicht ein ganz harter Faktor. Klassische Personalarbeit hat immer auf die Leute gezielt, die einen Job suchen. Und hm. das werden ja nun halt immer weniger und es fehlen immer mehr. Und ich glaube, dass manchmal auch einfache mathematische Zahlen, wir haben vielleicht 10, 15 Millionen Menschen, die bereit wären zu wechseln, aber nicht aktiv suchen. Und ja. das ist das Reservoir für neue Mitarbeiter, diese große, passive, aber wechselbereite Gruppe. Und die ja. kriegst du halt nicht über eine Stellenanzeige, aber Methoden, wie ihr sie auch anwendet im Performance Recruiting, mhm. zielen ja genau da drauf. Und wenn ich das begriffen habe, dann ist es, glaube ich, auch relativ leicht zu sagen, warum muss ich auch Ressourcen da einsetzen.
0: Ja, das stimmt. Okay, dann kommen wir ähm, zu dem Punkt nochmal. Du hattest gesagt, okay, als erstes ähm, einfach mal eine interne Mitarbeiterbefragung zu starten. So, dann der nächste Schritt, es gibt ja auch wirklich einen Dschungel an Anbietern mittlerweile, mache ich jetzt eine Karriereseite, gehe ich jetzt in Active Sourcing rein, gehe ich jetzt doch in Performance Recruiting, wie, also wenn man das Fundament mal gelegt hat und weiß, okay, was macht mich als Arbeitgeber aus, ich habe auch ein gutes internes Feedback dazu bekommen, wie sehen mhm. dann so die nächsten Schritte deiner Meinung nach aus?
1: Also tatsächlich kann das natürlich je nach Unternehmen unterschiedlich sein. Wenn wir hm. eine Situation vorfinden, dass einfach ganz dringend zwei Stellen besetzt werden müssen, dann ja. ähm, muss man nicht viel vorarbeiten, sondern sich für einen Weg wie zum Beispiel das Performance Recruiting entscheiden und ja. Gas geben. Ähm, ja. Wenn man ein bisschen mehr Zeit hat, also ich glaube tatsächlich, dass eine gute, sympathische Karriereseite einer hm. der sinnvollen ersten Schritte ist. Selbst wenn man noch ja. nicht alle Argumente hat, das kann man nach und nach weiterentwickeln. Ähm, hm. Und ich meine halt mit Karriereseite, das muss im Menü oben sein, das muss ich sofort finden und da dürfen nicht nur ja. Jobangebote stehen, sondern da will ich sehen, warum soll ich da arbeiten, was arbeiten da für ja. Leute, wo ich immer sagen würde, bloß keine Stockfotos, bloß nicht einfach mhm. Agenturtext, sondern lieber O-Ton von Menschen, die ihr habt. Ja. Also als Beispiel, wir haben gerade mit einem Unternehmen in einem Workshop erarbeitet, was zeichnet euch aus als Arbeitgeber? Und haben mhm. die Leute direkt mit Handy und Mikro, die haben alle gegenseitig sich gefragt, wie bist du in die Firma gekommen? Was war der Auslöser? Und dann haben Aber wir ja. in, in einer halben Stunde Seminar haben wir im mhm. Grunde von 25 Leuten O-Töne auf Band. Das ist eine super Fundgrube, um dann später was, wenn man jetzt nicht mehr Zeit und Geld investieren will, einfach die fünf besten Thesen nehmen, eins zu eins mit einem Foto von dem Mitarbeiter auf eine Karriereseite Und du hast schon, ohne Geld auszugeben, im Grunde ganz viel Sympathie und ganz viel auch transportiert. auch das wie kann man hier ja. Karriere machen? da kann man ganz viel über die Leute, die da sind, äh, ja. machen. und ich glaube einfach eine gute Karriereseite, die bei Google gefunden wird, die äh, Google for mhm. Job die Daten zur Verfügung stellt, die ist ja der Anlaufpunkt für alles. ob ich einen QR-Code ja. aufs Auto packe, ob ich eine Mitarbeiterwerbung Mitarbeitergeschichte machen. die Leute wollen ja irgendwo drauf und dann muss ich das auf ja. der Karriereseite finden die so ist, dass man sagt, auch das klingt interessant, das ist sympathisch, da gucke ich weiter.
0: Das stimmt, ja. Ja, Hammer, das ist doch schon mal ein interessantes Beispiel, was du gesagt hattest. Das kann man jetzt natürlich auch super die Synergieeffekte dann für andere Zwecke auch noch nutzen. Vielleicht brauche ich es dann auf LinkedIn die Videos oder auch nutzt es in Performance Recruiting. Total, genau. Ja.
1: Also, ich meine, das okay. ist ja das Schöne, wenn man dieses Futter mal erstellt hat und dann kann man ja. damit ja auf allen Kanälen, die ihr auch bespielt, natürlich mit authentischem, gutem Material ähm, arbeiten und das entsprechend pushen. Ja. Genau.
0: Genau, ja. Ähm, okay, kommen wir zu den Herausforderungen mal vielleicht. Das ist auch mal spannend. wenn ähm, Jetzt haben wir so ein bisschen darüber gesprochen, die ersten Schritte. Wie kann man das mhm. schon mal umsetzen und anfangen? Was kommen denn dabei für Herausforderungen, äh, die du auch in deinen Projekten immer mal wieder erlebst, wo vielleicht auch Hürden auftreten ähm, und wo es schwieriger
1: wird? Also, Ach, puh, das ist natürlich eine schwierige Frage. An verschiedenen Stellen, also ähm, wenn man sich, es kommt darauf an, Dinge wirklich zu verstetigen, das ist sicher eine, oh. eine Challenge, also man kann schnell mal über Social Media sprechen, aber ich brauche dann auch eine, mm. einen Fahrplan, wie baue ich das organisch auf, wenn man das über ja. ähm, Performance-Recruiting-Kampagnen-Dinge startet, äh, wie kann man diesen Traffic und die Sichtbarkeit auch auffangen und über eine Regelmäßigkeit bespielen und so mm. den Mix zwischen, gut strukturiert und jemand, der so eine Hand auf dem Kanal hat und mhm. trotzdem trotzdem so, dass verschiedene Menschen auch spontan was reinspielen können. Da muss man sicherlich drauf mhm. gucken, dass es verstetigt wird. Ja. Eine andere Hürde würde ich, glaube ich, jetzt gerade, wenn man auf das Mitarbeiterbinden und Halten guckt, dass die Führungskräfte im Unternehmen sich ihrer Rolle im Arbeitgebermarketing bewusst sind. Ähm, ja. Weil das hilft ja nichts, wenn Führungskräfte das konterkarieren, was ich auf einer Employer-Branding-Kampagne äh, oder in der Karriereseite beschreibe. Und wenn möglichst alle im Unternehmen sich bewusst sind, welche Stellen werden gesucht, welche Menschen passen zu uns, dann mhm. hat das einen riesen, einen riesen Hebel im positiven Sinne. Ähm, wenn es nicht, wenn die Leute nicht gut einbezogen sind, dann, dann gibt es natürlich von der Seite Gegenwind.
0: Ja. Klar.
1: Oder eine Hürde wäre so mit so einem Workshop anzufangen und dann passiert nichts oder das versandet. Ja, oder das frustriert mehr als wenn man. Was, ne? ja, mhm. dann wird man besser nicht gefragt haben als wenn die Leute mhm. das Gefühl haben, damit wird nicht weitergearbeitet und ich krieg nichts davon mit.
0: Ja absolut ja gerade wenn man halt sich mal alles erarbeitet hat, die Werte und ähm, wofür man steht, wofür man nach außen auch auftreten möchte, wie man erscheint, ähm, das dann aber auch nicht lebt in der Kultur ne? das ist ja auch so ein Thema total Wir machen den ersten Schritt, machen dann workshops und mhm. ähm, dann wird es aber nicht richtig gelebt. wie wie kannst du was würdest du da empfehlen, wie man vielleicht auch, das Thema, wenn man jetzt am Anfang eine Karriereseite aufgebaut hat, sich entsprechendes Inhalte auch erstellt hat, wie kann ich das jetzt, diese Werte immer wieder aufrufen, dass es in den Köpfen bleibt, dass es auch immer wieder sichtbar ist?
1: Also das hat tatsächlich auch dann sehr damit zu tun, dass ich glaube, dieses Thema muss verankert sein, am besten wirklich hm. bei einem der Personen in der Geschäftsleitung, Mhm. Es braucht eine Prozessverantwortlichkeit. Das kann einfach ein Projektleiter, Arbeitgeberstrategie sein oder wie auch immer man das, das nennt. Das sollte, wenn eine Firma ein bisschen größer wird, finde ich immer, das darf nicht in der dritten, vierten Hierarchieebene verschwinden. Also wenn du eine ja. Geschäftsleitung hast, dann hat man vielleicht einen Arbeitsrechtler als Personalleiter und dann hat man in der Personalentwicklung jemand vielleicht auch mit wenig Berufserfahrung, aber tollem Know-how. Mhm. Wenn die alleine, die oder der alleine verantwortlich ist, wird es wahrscheinlich versanden, wenn es mal schwierige Zeiten gibt. Also es muss oben aufgehängt sein. Mhm. Ähm, und dann braucht es diese Kontinuität, ähm, weil das ist ein Langlaufthema. Ich glaube, Maßnahmen, die man macht, ähm, ob in Social Media, ob in der Außendarstellung, ob in Veranstaltungen, ob über Mitarbeitende, ich, ich sehe da immer einen Zeitraum von drei bis fünf Jahren, bis man aus einer normalen Firma einen Top-Arbeitgeber gemacht hat. Ähm, wenn das nachhaltig sein soll, dann mhm. ist es nicht damit getan, eine schnelle Kampagne zu machen.
0: Nee, da gebe ich dir recht, ja. Ist ja auch so mittlerweile, dass die Candidate Journey so weit ist, das ist ja auch andersrum nicht anders, wenn du jetzt als Kandidat für, dich für eine Firma interessierst, guckst du dich natürlich auch erst um ähm, ja. und schaust eben, wie ist die Firma aufgestellt und wenn die da nichts finden, natürlich auch schwierig, wie würdest du denn da sehen, wie kann denn eine Firma aus dem Mittelstand, die wenig Ressourcenzeit hat, sich da jetzt eine Social Media Präsenz, gut aufbauen. Ist das überhaupt wichtig oder geht es erstmal darum, Karriereseite ist schon mal das Wichtigste ähm, und dann kann ich auch schnell ins Recruiting gehen. Wie wichtig siehst du den Bestandteil einer Social-Media-Präsenz und wie kann man damit noch umgehen mit der Herausforderung?
1: Also ich würde das als extrem sinnvoll betrachten, mhm. ähm, weil du so eine wunderbare Möglichkeit hast, einfach gerade, wenn da mehrere Menschen aus dem Unternehmen sind, äh, die dann auch Dinge gegenseitig teilen, dann erreicht man ja auch organisch eine beachtliche Reichweite und was man einfach nicht unterschätzen darf ist, wenn wenn Unternehmen über konkrete Menschen immer wieder auch was zeigen aus dem Inneren des Unternehmens und dass vielleicht bestimmte nützliche Tipps für bestimmte Themen, sympathische Projekte, äh, ja. Karrierewege von Menschen, erster Arbeitstag von jemand und einfach auf eine charmante Art und Weise zeigen, was da passiert, mhm. äh, dann verfolgen Menschen das manchmal jahrelang und irgendwann suchen die plötzlich einen Job und dann melden die sich. Also das ist wie im Marketing mit Kunden, das ist ja auch oft, dass Kunden einen jahrelang auf dem Schirm haben, es passiert nie was und irgendwann rufen die an und sagen, ich verfolge sie seit fünf Jahren, jetzt brauchen wir sie. Und ja, ähm, diese Denke aus, dem, aus einem gut verstandenen Marketing für Kunden einfach zu übersetzen in den Arbeitsmarkt, das ist ja, das Witzige, dass das Know-how meistens da ist. Es ist nur in der falschen Abteilung sozusagen. Das muss man nur anzapfen. Ja. Und stell dir mal vor, wir würden mit der gleichen Nachhaltigkeit Kommunikation zu potenziellen Mitarbeitenden betreiben, wie mhm. wir es mit Kunden machen. Dann jedes Unternehmen, das kann ohne Geld man sofort anfangen, wenn ich einen guten Bewerber habe, der jetzt nicht passt, dass ich dem nicht eine Absage schicke, sondern sage, wir würden Sie gerne in unseren Talentpool einladen, dürfen wir Sie regelmäßig informieren? Dann kommt er ja. in ein Newsletter-Programm und kriegt viermal im Jahr die neuesten News vom Arbeitgeber Firma XY und mhm. bleibt bleibt im Kontakt und das auch unabhängig von der Social-Media-Plattform äh, wirklich, ja. wo ich die Adresse habe und habe mir die Erlaubnis geholt, ich darf immer wieder was, äh, was schreiben. Menschen, die die Firma verlassen, jeder, der man Kontakt hatte, als Multiplikator zu verstehen und sich so einen Kreis aufzubauen, den man einfach immer wieder informiert. Das kostet wenig Geld. Das ist ja. einfach eine Frage, hat man das auf dem Schirm und versteht man das als langfristige Beziehungsarbeit?
0: Ja, super wertvoll. Ja, ja. genau. Okay.
1: Gut. Ach ja, es ja. gibt so viel, was man viel besser machen kann, als es üblich das, ist. Und die wirksamsten Dinge kosten oft noch nicht mal Geld. Man muss es wirklich nur auf dem Schirm haben und machen.
0: Ja, absolut. Und sich einfach, es ist ja auch nicht super viel Zeit, und muss es halt nur ähm, wirklich vielleicht mal sich die Zeit nehmen und blocken und priorisieren. Das ist jetzt eigentlich auch eine Priorisierungsfrage, finde ich. Ähm, genau. Vielleicht kommen wir zum Abschluss ähm, der Folge jetzt nochmal zu dem wichtigen Thema. Jetzt haben wir ähm, die Stellen besetzt, wir haben schon mal eine Karriereseite. Was empfiehlst du denn, wenn jetzt die Leute auch anfangen zu starten, die machen Onboarding durch, wie können wir sie jetzt auch am besten halten? Hast du da nochmal zwei, drei
1: Tricks. Wie viel Tage habe ich Zeit? Ähm, nein, also, <lacht> das 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 also Onboarding-Einarbeitung ist ein wahnsinnig wichtiger Prozess, wenn man so will, glaube ich, fast der wichtigste Personalprozess. Das fängt ja. beim ersten Arbeitstag an, wissen die Kollegen, dass ich komme, gibt es einen Blumenstrauß, gibt es ein gemeinsames Frühstück, ist der Rechner eingerichtet, Visitenkarte, wenn man das noch braucht, das muss alles vorher geklärt sein und das Niveau, was wir in der Einarbeitung schaffen, entscheidet darüber, auf welchem Niveau jemand in der Firma leistungsfähig wird. Das ist so ein ähm, immer noch ein Prozess, der in vielen Firmen viel besser werden kann und dann ist es im Grunde trivial, wenn Menschen das Gefühl haben, in der Firma ist jemand, der sich um meine Weiterentwicklung kümmert und es wird findet, dass das Allerwichtigste ist einfach eine gute Führung und zwar eine Führung im Sinne von wirklicher Weiterentwicklung der Person und der Rolle mhm. und wenn das gewährleistet ist und man ehrliche Gespräche führt, also nicht so formalisierte kompetenzcheck ähm, checklisten mitarbeitergespräche die kann man wegschmeißen, aber ehrliche ja. Gespräche, wie geht es dir in der Rolle, wo willst du hin, was können wir besser machen, wie kriegst du die Vereinbarkeit hin, ähm, wenn dieser Kontakt besteht und das ein ehrliches Interesse am Menschen ist, dann mhm. habe ich zumindest die Chance als Arbeitgeber, dass die Leute mit hoher Begeisterung an Bord bleiben, sich entwickeln und ähm, wenn dann jemand irgendwann sagt, jetzt gibt es Dinge, die kann ich in dieser Firma nicht mehr machen, dann gehen die zwar, bleiben aber begeisterte Multiplikatoren. Und ähm, ich glaube, der Schlüssel ist wirklich richtig gutes Führen in einem hm. menschlichen Sinne, aber natürlich auch in der großen Klarheit und mit klarer Ergebnisorientierung. Ähm, ja. Ist nichts Neues, aber das ist der Schlüssel zu ganz, ganz viel Wirkung.
0: Also Benefits würdest du eher unten angesiedelt sehen, von dem vom Verhältnis her, wirst das ausmachen.
1: <lacht> also <lacht> Ich bin ja auch ein Freund davon, dass meine ganze... Es ist schlimm, wenn es in Firmen kein kostenfreies Mittagessen oder kein, wenn man noch für Kaffee was bezahlen muss, was es in deutschen Firmen immer noch manchmal gibt. Das ist von völlig vorgestern. Aber wer wegen eines Benefits kommt, geht auch deswegen wieder. Ja. Der eigentliche Benefit ist die Aufgabe. Wenn dann die Kultur so ist, dass man sich entwickeln kann, das sind die richtig wichtigen Dinge. Und das Ganze drumherum ist auch schön und richtig und wichtig. Und da kann man auch Vorteile schaffen. Da kann man ganz viel tun. Aber das, das ist eher ein Hygienefaktor. Das ist nicht der Grund, weshalb man sagt, ich will jetzt in diese Firma. Ja, Jedenfalls nee, nicht absolut. für die Leute, die wirklich die Aufgabe suchen und dann ja auch eine, über, eine überproportional tolle Leistung bringen. Die suchen die Aufgabe und die wollen fair behandelt werden, die wollen sich entwickeln können, die wollen eine coole Party haben. Also ich hm. nehme Party, Party immer als, als Gleichnis ne, für auch einen Arbeitgeber. Das kann viel mit Arbeiten zu tun haben. Aber es muss so sein, dass man auch wirklich Freude hat an dem, was man tut.
0: Absolut, ja. Ja, super Tipps, Stefan. Ich glaube, wir haben hier einiges mitnehmen können und ähm, ich glaube, da war es, also ich fand sehr viel Wertvolles dabei, auch nochmal für mich. Vielen Dank dafür. Hast du, also wo kann man dich finden? Du hast ja auch ein, dein Buch erwähnt, Glücksfall, Fachkräftemangel, was man natürlich da nochmal ins Detail gehen kann. Du hast ja auch gesagt, man kann da mhm. so viele Sachen erzählen und machen. Ich denke, da wird äh, eine super Zusammenfassung drin stehen auch nochmal. Äh, wo ja. kann man dich noch finden sonst, Stefan?
1: Also tatsächlich ganz einfach www.stephanedietz.com. Auf meiner Website findet man ganz viel. Ich habe ganz viele Podcastfolgen, es gibt ganz viel, was man einfach kostenlos sich reinlesen mir folgen kann. Es gibt offene Seminare, das nächste Mal im Februar, wo man mal einen Tag sich mit zwei, drei Leuten reinsetzen kann, Geschäftsführer plus ein, zwei Menschen. Und wir bieten dann auch weitergehende Beratungsleistungen. Was ich super gerne mache, sind einfach Vorträge, Gremien mit viele Unternehmer, Unternehmerinnen, Führungskräfte, um da zu zeigen, was man alles machen kann und ich bin einfach mit großer, großer Begeisterung geht es mir darum, so viele Mittelständler wie möglich zu richtig guten Arbeitgebern zu machen, dann mhm. haben die super Chancen und wenn sie aber nicht aufpassen, dann verschwinden sie vom Markt, weil sie einfach nicht sichtbar werden.
0: Perfekt, dann vielen Dank, wir werden das auch nochmal hier in den Shownotes verlinken und somit dann vielen Dank auch an die Zuhörer fürs Zuhören hier und dann würde ich sagen, bis bald, Stefan.